0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位朋友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们继续跟您聊一点新
0: 西兰的旅游的事儿哈。嗯，是的，上回我们跟大家说呢，新西兰是一个。大农村、嗯、啊，那朋友说了说，那我们去农村干嘛呀？嗯，他是这样的啊，他这个新西兰这农村呢，他是一个挺发达的农村，嗯、这么说发达的对，就是、现代化大农村是吧？是啊、嗯，所以大家可能想象不到，新西兰有很多高科技的企业在世界上都是领先的啊。嗯、那么实际上呢，农民的生活呢非常的富裕、嗯，新西兰的农民呢实际上是最富裕的阶层，最富裕的对，嗯嗯，动辄自己家里有。直升机车库，嗯，这是地主啊，嗯，回头我想我也建个直升机车库，就是嗯，买不起直升机建、嗯，建个车库，车库可以、啊，你租给别人，呃、所以大家有很多好玩的冒险运动啊，然后道路啊，这个情况都很好，所以是农村啊，但是呢、嗯、不是偏远。不落后的农村对，对农村是
1: 指它它那个自然环境保持的特别好哈，就是风光特别特别棒，每
0: 一张照片都是明信片，嗯、没错啊，都不需要修图、嗯、就是明信片，哎，是的。嗯、好，那我们接着还是讲《史记》中的故事啊。好的，上回我们说呢，赵国用计欺骗了秦国，收回了被秦国占领的蔺、李、石和齐。秦王呢大怒，在公元前二百七十年呢，命令客卿胡商。率兵呢攻击赵国的玉语。嗯，语呢位于今天的山西和顺县，属于这个赵国上党的这一部分啊。秦国呢攻击韩国，围困玉语。那这是一种说法。也有人认为呢，其实这个时候韩军呢是默认让秦军进入到上党的，等于是秦军从韩国的土地上借路啊。以当时的情况来分析呢，其实这两种可能性呢都是有可能的。嗯反正秦国人是去打赵国人嘛，对吧对？韩国人用不着拼命，而且当时以韩国的这个弱势啊，也不敢跟秦国人玩命。嗯,嗯那么，为什么秦
1: 国这次他不选择上次进攻的离石，而选择了玉宇呢？换地了。
0: 哎如果啊攻占了豫语啊、嗯，大家看看当时的这个这个地图就知道了，等于是从上党方向呢夺取了一块根据地。嗯、那么以后呢往北发动战争呢就更加有利了。离石和蔺和祁这些呢，它虽然是这个赵国西南角的这一部分，但是实际上它是在山的南边呢。嗯，啊，就是说你再想往太原方向打呢，还得过山。那么上党这个盆地呢，如果要是在这儿从。和顺县这边打开一个缺口的话，那不得了了，那可以往北攻呢，是非常的简单了。记得上次说过，秦国人地理学得好啊、嗯。那么从玉语出发呢，就可以威胁到这个太原，往北边今天的阳泉方向，还有呢东边，等于是这是赵国的府地。嗯，就是往府地上插上一刀，对、嗯，就好比原来的这个。朝鲜、韩国的这个仁川一样，嗯，刺儿一刀插进去了嗯，嗯，那么多年来呢，韩赵魏呢在上党是打得不亦乐乎的，就是因为这里呢地理位置是十分的重要，哎，都要抢这么一个重要的、嗯、心腹之地哈，哎，对的。那么这种情况下，赵国肯定是要出兵救援了。哎，其实，在是否救援这个玉宇的问题上啊，赵国的群臣之间有分歧，嗯，廉颇呢主张不救。赵惠文王呢就问他说为什么不救啊？那廉颇说呢说道路险要，救援很困难。嗯，赵王呢又问乐胜，乐胜的回答呢也和廉颇一样。赵王呢就问这个赵奢，赵奢回答说呢说道路遥远，地理位置狭窄，这就好像两只老鼠在洞穴当中厮斗一样，勇敢的将会获胜。于是呢赵王就让赵奢将兵。往就欲语啊，赵奢这是好像第一次出现哈。哎，赵奢在这个节目当中这是第一次出现啊。赵奢的这个原来的这个出身并不是很高贵啊，他原来是赵国收田租的一个小官嗯，那收租税收到平原君家里，而平原君家呢不交税。嗯，赵奢呢依法治理，杀了平原君手下呢九个人。嗯，平原君大怒啊，准备就杀赵奢。赵奢就说呢：“说您是赵国的贵公子，如果您放纵您家里这些人啊，不奉公的话呢，那法律呢就会削弱了。那、嗯、法律削弱呢，国家就会弱小。国家弱小呢，那诸侯就会加兵。那样呢，估计就没有赵国了、呃。您哪里还有今天的富贵啊，公子您呢？尊贵如此，如果奉公如法。”那上下就会公平，上下公平呢，那国家就会强盛，国家强盛呢，赵国就会稳固。公子您是贵气，哪能让天下这个轻视赵国呀？嗯，哎，结果平原君认为呢，说赵奢呢这人很贤能，不但没杀他，还向国君呢推荐了他
1: 。嗯、那看来这平原君也很贤能啊。
0: 哎，赵王呢就使用这个赵奢呢治理国富，不回收税嘛，对吧？嗯，那么国富呢就很公平，呃，百姓呢富足，国库呢充实，嗯，这是相对的两件事儿啊。这也不要，呃，如果百姓富足和国库充实，这是矛盾的两方面。如果两方面都能做到，那确实不得了，哎、很牛啊，很牛啊。哎一般来说，国库充实，百姓就不会富足；对百姓富足，国库不会充实,会充实、嗯。哎，那这一次呢，这个被赵回文王派去救援这个
1: 豫语。嗯嗯，所以这赵国的
0: 国税局局长也能当将军啊？哎，其实古代的时候，很多时候我们说啊，文武不分的。嗯啊，中国人认为有本事的人呢无所不能啊，他能治理得了国家，税收也能够领兵打仗。嗯，那。做将军的未必是大块头啊，这个肌肉发达，他的深通谋略，嗯，知兵就可以。嗯、可是赵奢将军呢，领兵离开都城啊邯郸三十里之后呢，却扎下营寨，按兵不动了，并且呢发布命令说呢，谁敢进谏军事的事情呢，就是死罪。嗯。那么离开都城三十里就停下了，这哪是去救援？这不像啊！哎，那这时候呢，这个史书上记载呢，说秦军在武安以西啊，秦军练兵的时候呢，这鼓噪声啊，把武安这个防的防瓦都震动了。嗯，那么就有一位侦查人员进来进谏说呢，说要去救援武安呢，这个武安被围了嘛？嗯，那赵奢呢，立斩之。啊，其实这儿说一下，大家看看武安的这个地理位置呢，就知道其实这个武安，秦军进到武安这个地方是挺难的，那已经非常靠近邯郸了，嗯，已经非常靠近邯郸了。当时记载很少，我们不知道有这种可能性，也就是说秦军呢兵分两路，一路是。围困武安，牵制这个赵国的救援军队，对吧、嗯？这种可能性是比较大的。可是这时候秦军就打到武安，围困武安，这个可能性并不是很大。但是史书上如此记载，我们就如此跟大家说啊。这个时候呢，就是认为呢，这是两路，就是秦军兵分两路，一边是去和顺啊，一边是去武安了。嗯、哎，这侦查人员说，我们得去救武安呐。嗯，招设立斩制，这是前面发布的命令嘛？前面发布的命令，对。嗯，那么。赵奢的军队呢，出了邯郸之后呢，就是三十里不就扎营了吗？嗯、一扎营扎了二十八天，<笑>你看看啊，这个不但不出发呢，还增加营垒，嗯、再多修一个营寨，对吧、嗯？那么秦国的这个间谍呀、啊，就来这个赵国军队这儿探听消息啊。嗯、那么赵奢呢，就好吃好喝的伺候这间谍，然后呢，吃饱了喝足了就给他送回去了。嗯、那间谍呢，就回报。秦将呢就大喜，说离开国都三十里，大军就停止不前了，还增加营垒。看来豫语啊不会姓赵了。没想到呢，赵奢送走了秦国间谍之后呢，马上就收起铠甲，立刻出发，两天一夜就赶到了豫语。哦，所以赵奢是在麻痹敌人，你要搞突然袭击、嗯、哎，对了，那么我从地图上量了量啊，今天啊，邯郸距离这个和顺县啊一百六十八公里。出城三十里，跑去这个十几公里啊，那么距离和顺还有这个一百五十公里，就是说三百里路呢、嗯，走了两天一夜，这就是急行军呐、啊，嗯，对吧？走一百五十公里、嗯，那绝对是急行军了，对吧？嗯，那么赵奢呢，命令善射者在距离玉五十里的这个地方啊驻军，呃，等到这个军垒建立起来之后啊，秦国人就听说了，秦国人呢就全部出动。这时候呢，军事许吏说要觐见军事。嗯，赵奢说进来吧。嗯，许吏说呢，说秦军呢没有料到赵国人来的这样快，秦国人呢士气很旺，将军一定要集结重兵对待，否则会大败。嗯、赵奢说呢，我谨受教。许吏说呢，现在您可以让刀斧手上来杀我了。啊。嗯赵奢说呢，说您说的那是邯郸那时候发布的命令啊，现在已经不作数了，对吧？呃，又不做这个谁说军事的事就砍头了啊。那么许丽呢，他又进谏说，他说呢，先攻占北山可以取胜，否则呢会失败。那么赵奢呢就许诺派万人跑步前往，等到秦兵到达的时候呢。就没有办法争得这个制高点。那么赵奢呢，纵兵攻击，大破秦军，秦军呢四散逃跑，赵国呢就解了郁郁之围。那么赵惠文王呢，就此封赵奢为马服君啊，并任用许历为国尉。赵奢这之后呢，就跟廉颇和蔺相如一样位列高官了。嗯，所以看来这赵奢还是挺能打的。他这个巨之战居然战胜了强秦啊！哎，对，在齐国败给燕国之后呢，可能天下最能打的军队呢，那就是除了秦军以外，就是赵军了啊。秦国呢是商鞅变法之后变得强盛的，赵国呢是胡服骑射之后呢强盛的啊。大约差不多是大的历史时期差不多啊。那么。这是这个战国七雄当中 啊， 最锐意改革的两个国 家， 秦国和赵国 啊， 都认识到了富国强兵的这个重要性。赵国 呢， 也成为秦国最强劲的敌 手， 并且在相当长的一段时间内一直和秦国对抗。后来赵国败于长平之 后， 我们说 呢， 天下的大决战已经结束了。秦灭六国呢，已经没有太多悬念了，这是后话啊。很多时候说是这个秦始皇统一了中国，其实是一个事实，对吧？嗯嗯,嗯，这是一个事实。但实际上呢，把六国都给打趴下的是秦昭襄王啊。在那个时候已经是天下大势已定啊、嗯。对的，长平之战之后，天下大势已定了、嗯嗯。对，可是呢，说我们说公元前二百七十年的这个巨雨之战呢。可能还真的并非这一年最重要的事情。这一年呢，还发生了另外一件事情，对后来的历史呢产生了更大的影响。那我们下回接着说。好的，您收听
1: 的是由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事。我们下期节目再会，再会。